0: Je pense à l'époque, en 86-88, euh, on ne pensait pas que les startups faisaient de l'argent, puis ce n'était pas notre objectif, on était des chercheurs. Notre objectif, c'était d'être connu, de réussir et de venir au ras je me suis souvent retrouvée dans des situations à O2 où on était plusieurs filles face à une bande de mecs qui nous prenaient vraiment à la légère et où il fallait prouver et où on s'est mis à utiliser des termes techniques juste pour leur montrer qu'on en connaissait mieux qu'eux, mais c'est grave. Moi, j'ai connu plusieurs périodes de chômage. La dernière fois de presque deux ans, j'ai pensais ne plus jamais retrouver de boulot. Je pense que quand tu as plus de 55 ans et que tu es une femme et que tu cherches un poste de direction technique, bah, j'étais proche, hein, mais il y a toujours un jeune mec qui est passé devant.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Et bien, Aujourd'hui, je suis avec Sophie Gamerman, qui est directrice des opérations de, de Peoples. De Peoples. Et voilà, on, on le prononce bien. J'ai fait une petite faute avant. Euh, <rire> donc, je, merci de, de m'aider. Euh, Sophie, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est un petit peu d'émotion euh, pour moi. Euh, on en parlait là juste avant euh, de, de démarrer l'enregistrement. On se rencontre en 2005 et euh, mmh. Confidence pour Confidence, euh, bah, moi j'étais euh, tout jeune commercial euh, et je démarrais ma carrière et tu as fait partie de mes premières clientes.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, voilà, tu m'as permis de me lancer. Donc voilà, aujourd'hui, <rire> c'est euh, bah, voilà, euh, rendre hommage à ce à cette collaboration d'il y a ah, 15 ans. <rire> euh, moi, en fait, je, je connais bien, je connais à peu près ce qui s'est passé après 2005, mais on n'a jamais trop parlé de l'avant mm -hmm. Et euh, bah voilà, ça va être l'occasion de... Bah, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'avant
0: Ok. Euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, en fait, euh, souvent, quand j'interviewe les gens euh, pour un poste, je leur demande de me raconter leur vie. Ça les choque toujours beaucoup quand je dis bah, racontez-moi votre vie. Ra euh... ra racontez-moi votre vie, Sophie. <rire> voilà, exactement. Donc, euh, moi, j'ai fait des maths, euh, des études de maths, parce que je ne savais rien faire d'autre à l'école. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Et euh, ça m'a moyennement intéressé. Je suis passé à l'informatique euh, assez vite. Hein. Donc, donc euh, jusqu'à faire une, une thèse d'informatique sur euh, les machines bases de données, donc euh, les chips. Des CPU qu'on qu aurait pu faire, qui seraient spécialisés dans les bases de données, qui font juste des requêtes, en fait, et rien d'autre. Et j'ai démontré que ça ne servait à rien, <rire> qu'on ne gagnait à rien. Euh, donc c'était une thèse un peu ardue avec beaucoup de maths. Hein. Euh, il fallait rédiger, j'aime pas rédiger. Enfin, c'était moyen. Et après, j'ai enchaîné sur deux ans de recherche. Ou pareil. Juste euh... une
1: petite question. La conclusion que tu as sur ta thèse, ouais. c'est bon, ça, oh, finalement, ça ne sert à rien. Est-ce qu'à posteriori, donc 30 ans plus tard, est-ce ouais. que tu ferais la même conclusion ou pas
0: Ah oui, oui. Encore ouais. plus. Hein. Encore <rire> plus que maintenant, il y a vraiment de moins en moins, à part pour le graphique, il y a de moins en moins de, de hard spécialisés. Euh, la plupart des, des, des gros hard, c'est des PC standards qu'on regroupe. C'est plutôt des choses comme ça. Quoi. Tu donc, avais euh, raison. Voilà, j'avais raison. Exactement, 30 <rire> ans avant. Ouais. <rire> Et donc euh, après j'ai eu l'occasion de, de travailler dans un groupe de recherche qui s'appelait, euh, donc je fais, ça s'appelait Verso, après est, je suis passé chez Altair, Altair c'était un groupe de recherche mixte privé-public, euh, ça s'appelait un GIP à l'époque, un groupement d'intérêt public pour euh, travailler sur les bases de données objets, donc en 80. Cin six. Donc, c'était assez euh, nouveau. Il commençait, tout juste, on commençait à parler de Smalltalk et à l'époque du langage wow. Eiffel. Euh, Le langage Eiffel euh, ouais, c'était un langage qui avait été fait par un Français, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, Bertrand quelque chose. Euh, et donc, euh, on a créé ça avec Intertechnique. Hein, et ensuite, on a créé une des premières startups françaises. Hein, euh, qui s'appelait O2 Technologies pour euh, développer et commercialiser une, une base de données, un système de gestion de base de données orienté objet. Quand tu dis on a créé Donc que étais, on était plusieurs. Ouais. Euh, ouais, J'étais dedans. Ouais, on, était, euh, on était quelques chercheurs euh, menés par François Mancillon euh, pour euh, créer ce projet qui était très novateur. Moi, déjà, euh, il y avait l'INRIA qui a créé cette start-up, Elle était à l'initiative. Euh, à l'époque, il y en avait une autre, c'était e je ne sais pas si tu connais Ilog. E ouais, ouais, ouais. voilà, voilà. Euh, on a partagé nos bureaux pendant quelques temps, on les a hébergés. Euh. Et donc la deuxième start-up de l'INRIA, c'était euh, O2 Technologies. Euh, et donc là, euh, je, je faisais tout ce qui n'était euh, pas le développement du produit. Donc, euh, sans savoir rien faire, hein, puisque quand on est chercheur, on ne sait pas vendre, on ne sait pas faire du support, on ne sait pas faire de la doc, <rire> on sait pas faire des... On sait plein de choses qu'on ne sait pas faire. Donc, on a tous appris ensemble. C'était vraiment un, un projet assez extraordinaire. Et je suis parti euh, pendant deux ans dans la Silicon Valley pour démarrer euh, la filiale américaine. D'accord. Euh, Et voilà. c'était
1: un système de... Un... Vous aviez... Conçu, construit un, un, un SGBD, quoi. Un
0: SGBD orienté objet, avec les langages qui vont avec. Euh, donc, on avait fait, on avait créé euh, un langage qui s'appelait euh, CO2, je crois. Euh, ah. <rire> ou O2C, non O2C, O2C je pense. Passer O2 c'est pas bon. O2C, <rire> O2C. Et euh, en fait on avait fait une extension de différents langages hein, pour manipuler de l'objet. Et en fait c'est un peu l'ancêtre de euh, des outils actuels hein, qui cachent les bases de données euh, objet ou relationnelles hein, derrière des interfaces objet. Donc euh, euh, j'ai même participé à des des organismes de standardisation de de ces bases de données-objets et de ces langages-objets, comment accéder à la persistance dans des langages orientés-objets. Donc c'était assez euh, novateur, c'était vraiment... Euh, c'était très sympa, on était une bande sympa. Et donc je suis parti euh, deux ans dans la Silicon Valley, démarrer la filiale américaine.
1: Je être juste poser une, une question ingénue, mais... Euh... Pour le coup, côté SGB, enfin moi, j'ai toujours connu Oracle, MySQL, ouais. Sybase, mais
0: ouais. Là, on est plutôt MongoDB. Que ah, on est plutôt sur du... Sur genre MongoDB, ouais. ouais ou Postgres, maintenant, un peu. Okay. mais Donc, ce qui était compliqué, c'est que bah, en face, nous, on, notre objectif, c'était d'être Oracle. On ne voulait pas gagner des sous. On n'y pensait même pas qu'on pouvait gagner des sous avec euh, une boîte. Mais on voulait être connu, réussir et euh, remplacer Oracle. C'était ça, notre objectif. <rire> <rire> on, je pense à l'époque, en 80, 86, 88, euh, on ne pensait pas que les startups faisaient de l'argent. Puis ce n'était pas notre objectif, on était des chercheurs. Euh, notre objectif, c'était d'être connu, de réussir et de venir Oracle. Euh, et de changer Alors, le monde. Et de changer le monde. Ouais, ouais voilà. voilà. <rire> to make the world a better world. <rire> et euh, ben, ça a pas mal marché. On a réussi à faire des ventes intéressantes. On était chez pas mal de, de gros clients. Euh, mais on n'avait pas le, la fiabilité d'Oracle, euh, de Sybase et de ces gens-là, et donc euh, sur des projets vraiment cruciaux, c'était difficile de, de contrebalancer. Et puis aussi, ça c'est intéressant, euh, on n'avait pas le marketing américain. Nos concurrents étaient américains. Et ils étaient capables eh oui. de faire une montagne hein, du fait que leur machine, elle était capable de calculer que de plus 2, ça faisait 4. Nous, on disait ben, « ouais, nos données, elles restent, elles persistent, on va pas en parler, c'est normal ». Et du coup, au point de vue marketing, euh, ben, on n'était pas bon. Quoi. Donc je pense que ça a joué en partie. Et ça, je le revois régulièrement, euh, les Américains, ils apprennent à se vendre tout petit. Euh, sur des choses toutes bêtes et nous euh, bah, on est plutôt modestes et si euh, une base de données euh, c'est faire pas citer des données bah, on va pas le dire parce que c'est son dieu <rire> alors que les américains ils sont capables de faire une montagne de marketing sur le sujet donc voilà la... hey, on la... arrive à faire 2 plus 5 voilà exactement <rire> Donc, euh, donc l'expérience Silicon Valley est super intéressante. En 1995, tu vas dans un supermarché, entends derrière toi les gens qui discutent. T'as reçu mon mail, j'ai reçu ton mail. Alors qu'en France, nous, chercheurs, on envoyait des mails, mais on était les seuls. On connaissait très peu de gens qui étaient capables de recevoir nos mails. Et dans la Silicon Valley, en 1995, on pouvait faire ça. On entendait ces discussions. C'est le par début, c'est hein, fou. Hein. Ouais, mais ça, par contre, ça. moi, arrivé chez, euh, à Palo Alto, bah Bien sûr, je vais sur Internet. Enfin, je cherche comment je fais mes courses sur Minitel, comme j'ai l'habitude de faire mes courses sur Minitel à Paris. Eh bien, en 1995, aux États-Unis, tu n'as pas moyen, il n'existe aucun moyen de faire tes courses autrement que d'aller dans le supermarché. <coughs> » Ça, je pense que personne se rend compte à quel point, en France, on était en avance. Je ne peux pas faire du cocorico et pleurer sur le Minitel. Mais n'empêche que moi, en tout cas, je faisais mes courses sur Minitel depuis la fin des années 80 et qu'aux bah, états unis euh, en 95, on ne peut pas faire ses courses sur Minitel. où Il n'y a pas d'équivalent. Euh, voilà. Donc ça, c'est la découverte d'un monde, travailler avec Sun. Quand tu vas discuter avec les gens, bah, c'est les mecs qui bossent chez Sun, chez Oracle. Euh, c'est extraordinaire et vachement intéressant. Plus le fait que tes gamins, ils deviennent bilingues, euh, tout petits, et ça, c'est ouais. pas mal aussi. Ouais. Voilà, et puis je suis rentré, euh, la boîte a été vendue à des Américains, il n'y avait plus de poste pour les Français, donc j'ai cherché du boulot. Euh... Tu,
1: tu revends euh, parce qu'il y a une offre euh, fantastique parce que. Ben en fait,
0: on travaillait en partenariat avec une boîte qui s'appelait Unidata, qui a été racheté, puis racheté, puis racheté et qui finit chez IBM. Euh, D'ailleurs, il y a des gens d'O2 qui sont toujours chez IBM. Hein. C'est intéressant, qui sont les plus anciens, je pense, chez IBM. Oh ouais. euh, mais donc, en, à Paris, il n'y a plus vraiment de postes intéressants euh, à Paris. Donc, on a, on a vendu parce qu'on voyait bien que la boîte marchait pas très bien et il euh, y avait une boîte qui avait un projet intéressant. Euh, donc euh, voilà. C'était le bébé rendu... que vous passiez. Et... Voilà, il y a un moment où il faut arrêter, euh, si, pour que la boîte puisse continuer. Mais on, on pensait pas que ça allait s'arrêter aussi vite. Quoi. Et en fait, la boîte a pas su quoi faire de haut de quoi.
1: Ah. Ouais, donc, donc du coup, ça a vraiment périclité. Ça a
0: périclité il hein. s'est <coughs> resté utilisé chez euh, Thales pendant assez longtemps. Et, euh, et assez étonnamment, euh, comment ça s'appelle ce journal euh, donc euh, qui te donne les programmes de cinéma. Donc il euh, y avait un journal qui donnait les programmes des cinémas, dont je ne retrouve plus le nom, mais ça va me revenir, et qui a continué à utiliser O2 pendant un certain temps. D'accord. Voilà. Et, euh, et puis, euh, donc certains sont restés chez IBM, et puis la plupart de l'équipe s'est dispersée un peu partout. Et donc, moi, j'ai cherché du boulot, et j'en ai trouvé dans une boîte qui s'appelait Rosebud, qui faisait des sites web pour, la, pour les, la presse. Donc, ça a été une expérience, disons, peu intéressante. Euh, je ne retravaillerai plus jamais dans une boîte où c'est un couple qui dirige la boîte. C'est vraiment très mauvais. Euh, C'était le décide... cas oui. Et donc ils décidaient des trucs le soir euh, chez eux, et euh, <rire> un jour ils sont partis en vacances, et quand ils sont revenus, ils ont décidé de licencier tout le monde, toute l'équipe technique, comme ça, pendant les vacances. Et il se trouve que tous les entretiens euh, de licenciement ont lieu le 11 septembre 2001. Mais non. Oui, oui. Donc, euh, je garde un souvenir du 11 septembre 2001 assez euh, épouvantable. Oui,
1: plusieurs catastrophes en même temps. Voilà, exactement.
0: <coughs> et puis, c'est pas, j'ai accompagné tous les membres de, de l'équipe dans les entretiens de licenciement. C'était pas très marrant. Ah bon. Et puis après, euh, je ne sais plus ce que j'ai fait, bah après j'étais chez ETI où on s'est rencontrés. Ouais. Voilà. Euh, donc ça c'était très intéressant. Donc en fait, euh, ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois on change de métier, surtout là où j'ai commencé à changer. C'est-à-dire que là on travaillait dans le domaine de l'automobile. Et donc euh, bah, on parle base de données, mais sur des choses, euh, moi je ne comprends rien l'automobile, je ne connais rien, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, il y a plein de <rire> problématiques techniques Pour... super intéressantes.
1: Qu'est-ce qui te fait accepter le poste si le, euh... le fonctionnel ne t'attire pas plus que ça, du coup
0: Ouais, mais techniquement, il y avait plein de choses. Donc, D'abord, j'ai rencontré euh, Nella, qui était la directrice du marketing et qui, qui, euh, avec qui j'ai très bien fonctionné. Et puis, euh, il y avait plein de choses à faire, justement. Donc, euh, il fallait mettre en place les docs en XML. Il fallait construire les bases de données. Euh, et on a bien su me vendre euh, la chose. Et techniquement, euh, et puis pour dire très franchement, javais quand même six mois que j'étais au chômage et que euh, j'avais rien à perdre. Si ça me plaisait pas, je pouvais toujours partir après. Quoi. Et en fait, ça s'est avéré techniquement super intéressant. Donc c'est là où on s'est rencontrés. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte que dans le domaine automobile, euh, bah en fait, c'est hyper complexe parce qu'une une bagnole, euh, ce qu'on nous on appelle bêtement les freins ou je sais pas quoi, j'ai perdu les termes. Euh, ben bah, d'un constructeur à l'autre, ça ça ne pas pareil, ça se met. Pas exactement de la même façon, et donc, euh, par exemple, dans la démarche orientée objet, tout ce qui est héritage, composition, ben, tu as plein de choses super intéressantes à réfléchir sur le sujet. Et euh, ce qui est intéressant chez ETAI, c'est qu'ils faisaient à la fois des bases de données pour faire des calculs de devis et de la documentation technique. Donc, il y avait à la fois une problématique XML, euh, mise en place d'outils, et euh, une problématique logicielle, d'éditeur de logiciels. Donc, euh, euh, vraiment un domaine intéressant. Et puis, pour la première fois, une boîte où il n'y a pas que des informaticiens, mais il y avait aussi des techniciens automobiles, des journalistes, des rédacteurs techniques, euh, plein de gens euh, très, très intéressants euh, et qui étaient partants pour euh, pas mal d'expériences. Donc, euh, très intéressant. J'ai pris une équipe où il y avait... Euh, 3 euh, ou 4 euh, DBA, euh, développeurs euh, AS400, euh, bah, en fait ils avaient une base de données Oracle, hein, mais c'était une, une ss 2 i qu'ils avaient construite, <coughs> personne ne savait très bien comment ça marchait, il euh, n'y avait pas vraiment de développeurs, tout avait été en sous-traitance, et du coup euh, bah, il fallait construire l'équipe quand. Donc, pour, pour te donner l'état de la boîte... Le, parce que le,
1: la, la richesse de TAI, au départ... C'est les données. C'est les données, c'est ouais. C'est la revue
0: technique automobile, hein, donc que tous les vieux connaissent parce qu'ils bricolent leur, leur bagnole. <rire> Maintenant, je pense qu'on ne bricole plus les voitures. Euh, plus des logiciels pour garagistes, en fait. Ils distribuaient des CD à l'époque. Mais je crois même qu'il y avait des disquettes, des CD, je ne sais plus, euh, aux garagistes pour retrouver des les catalogues de pièces détachées, en fait. Et, et pour donner le niveau d'informatisation, euh, un, je dépendais du DAF quand je suis arrivé. Euh, donc c'était déjà étrange, ça n'a pas duré longtemps. Et quand tu demandais euh, c'est quoi mon adresse e-mail, euh, les gens ne comprenaient pas de quoi il s'agissait et quelle était la question. Et donc quand il passait un article de journaliste à, à, au rédacteur, ben, euh, euh, il passait une disquette. Donc, quand même, en 80, quelle année c'était, 92, c'est quand même euh, un peu étrange. Quoi. En tout cas, pour moi, je tombais des nus <rire> sur. Euh... Ah, ok, vous échangez des disquettes et vous le mettez dans le courrier. Il y avait un monsieur qui allait distribuer le courrier et qui dépassait les disquettes du cinquième étage au rez-de-chaussée <coughs> ou l'inverse. Donc, changement de culture. Donc, je suis sorti de la DAF et on a créé une direction informatique. Euh, et j'ai construit une équipe, en partie avec ton aide. Euh, on a construit une équipe de développeurs et on s'est mis à faire du SAS. Ce qui aussi, à l'époque, euh, était pas fréquent. Ouais, c'était des choix euh, structurants à l'époque. Hein. Voilà, c'était des choix très structurants. On a fait du... on est parti sur du Java et du SAS et donc euh, souvent on dit, on dit ouais les start-up, les CTO c'est de la techno hyper à fond et tout, euh, moi j'ai jamais fait des super techno extraordinaires mais plutôt prendre ce qui est up to date hein, et le mettre dans des environnements où c'est pas toujours euh, à jour disons. et surtout essayer de garder les équipes hein, qui sont en place quand on arrive donc euh, voilà, on a construit, euh, ça s'appelait Atelio, un logiciel de devis pour les garagistes. Donc euh, c'était rigolo parce que les... Les VRP, c'était des VRP qui allaient dans tous les garages pour vendre le logiciel. Ils disaient souvent, euh, c'est un logiciel conçu par des femmes pour des femmes. Parce que, en fait, moi, j'étais la directrice technique, c'était une femme. La directrice marketing, c'était une femme. <rire> la chef de... Bon, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais la product owner, c'était une femme. Et tout ça pour euh, travailler sur les voitures, ce qui n'est pas courant. Oui, mais en fait, chez les garagistes, c'est souvent les, la femme du garagiste euh, qui fait le, le devis, quoi.
1: D'accord.
0: Donc voilà, okay. c'était voilà. assez rigolo euh, parce que dans l'AS de la boîte, il hein, y avait que des mecs euh, puisque euh, automobiles, sauf une, une fille hein, qui a candidaté, qui était une passionnée de moto. Ah, et euh, qui était de Florine, exactement, qui, qui a candidaté, donc un des rares CV de que j'ai jamais reçus dans ma carrière, <rire> c'est celui de Florine qui était venue euh, travailler chez nous parce que passionnée de moto. Elle avait une grosse moto.
1: Bah, du coup, tu, tu parles de la place des femmes dans, dans la tech. Pour, pour le coup, j'ai l'impression qu'avec le parcours que tu as eu, euh, avec d'abord la recherche et euh, mmh. cofondé euh, O2, Finalement, ça se fait assez naturellement, mais euh, t'as pas ressenti en 86 ah, si, euh, euh, être un ovni euh, <rire> si
0: C'était un peu bizarre. Euh, on est souvent arrivé dans des situations où, euh, bah, par exemple, je prends toujours l'exemple de ce mec de chez Sun qui arrive dans la salle de réunion pour une réunion avec la directrice marketing et moi. Et, euh, et quand la directrice marketing rentre, elle de, il demande le cas un café. Parce qu'évidemment, c'est une femme, c'est la secrétaire. Hein. Et donc, euh, je me suis souvent retrouvée dans des situations à O2 où on était plusieurs filles face à une bande de mecs. Euh, qui nous prenait vraiment à la légère et où il fallait prouver que ben on en connaît autant que toi, Modin, mais peut-être même plus, et où on s'est mis à utiliser des termes techniques euh, juste pour leur montrer qu'on en connaissait <rire> mieux que. Mais c'est grave, quoi. C'est c'est dommage. C'est un peu moins le cas maintenant, euh, mais ça reste quand même difficile. Je te donnais l'autre jour l'exemple de, de ce type qui voulait m'expliquer ce que c'était que les tests unitaires. Euh, pourtant, il sait bien que je suis la directrice technique de Peepers, <rire> mais je crois qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui suis euh, euh, parano, mais je remarque quand même que euh, de temps en temps, il y a des mecs qui veulent absolument m'expliquer la vie. Je suis pas sûr qu'ils auraient la même attitude avec un homme. Euh, mais ça s'est quand même vachement amélioré. Ce qui reste toujours, c'est qu'on ne reçoit pas de CV de filles, quoi, euh, sur les développeuses. Là, j'ai embauché il y a un an une développeuse, dans l'équipe où il y a euh, 13 euh, mecs, euh, mais je rêve d'en trouver d'autres, hein. et ben, je ne pas de CV, quoi. C'est vraiment affligeant. et donc il faut absolument que les filles aillent faire des études d'informatique, et je ne sais pas pourquoi elles ne le font pas. Ou de maths, oui, <rire> oui, bien sûr, ou de physique, euh, mais malheureusement, elles font rarement des sciences, et, et c'est vraiment très dommage,
1: — En tous les cas, toi, sur l'échelle de trois décennies, tu vois quand même une, Moi, je une, vois une
0: Alors, je vois une amélioration dans le regard des gens. Je ne vois pas d'amélioration dans le nombre de filles dans la tech. Quoi. Et, et d'ailleurs, quand on voit tous les, toutes les, les petits groupes de filles dans la tech, euh, c'est souvent pas des développeuses. Hein. C'est souvent des filles de marketing, euh, des commerciales. Euh, mais c'est rarement tous ces groupements de filles, il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a en particulier, un particulier un groupe sur Java, je crois, où il y a, il y a beaucoup de filles. Mais les sinon... Les euh, duchesses. Voilà, les duchesses, exactement. Ouais. Voilà. Et là, c'est des filles de la tech. <coughs> Mais sinon, souvent, les women in tech et ces trucs-là, bah, c'est pas des développeuses, hein. c'est pas des techs. Et c'est dommage, je trouve ça super dommage. Donc, je sais pas... Je pense qu'il faut vraiment prendre, dès la petite école... Euh, expliquer aussi qu'il faut faire de la science. En plus, il y a du boulot.
1: Ah, Donc, pour le coup, euh, ça, mangue, ça manque pas. Là.
0: Voilà, il y a du boulot. Et je pense que euh, c'est important la mixité dans les équipes. Hein. Donc, euh, ce que disait Luc Julien, là, que tu as interrogé il n'y a pas longtemps, euh, qui insistait là-dessus, aussi bien au niveau des profils que des sexes. Et moi, je dirais même des origines. Hein. Je trouve que c'est important dans les équipes d'avoir des hommes, des femmes, des Français, des autres que Français, des toutes les religions. Tous les points de vue, euh, plus l'équipe est mixte et plus, euh, plus elle est créative, en fait. Donc, euh, je trouve que c'est dommage que dans la tech, il n'y ait que euh, des hommes blancs. Quoi. <rire> et je, je trouve ça, je trouve pas par principe, mais parce que ça diminue la créativité et l'ouverture d'esprit.
1: C'est un filtre du recrutement que tu fais, toi enfin, Est-ce que c'est dans la manière dont tu as de recruter Est-ce euh, qu'il y a un objectif bon. J'ai enfin, bah, un objectif de
0: diversité, mais j'y arrive, arrive pas en fait. Hein. Il okay. y a très très peu de candidats femmes, hein, très très peu de candidats noirs, très très peu de candidats asiatiques, très très peu de candidats euh, euh, de tous les pays du monde. Quoi. En fait, c'est c'est pas facile. Je trouve que alors c'est aussi parce que ça fait longtemps que j'ai des équipes en province. Peut-être qu'à Paris c'est <coughs> plus facile, euh, mais en province en tout cas euh, pas facile.
1: Ok, parce que c'est vrai que sur les expériences d'après, euh, chez Rapso, il y avait une partie à Orléans, voilà, et aujourd'hui chez People... L'équipe euh... est à
0: Blagnac, à côté de l'aéroport, euh, et peut-être que ce côté-là, euh, le fait que c'est en province, peut-être que ça implique des choses. C'est sûr que les équipes sont pas du tout les mêmes euh, qu'à Paris, les gens sont plus... Enfin, mon impression, c'est que les développeurs parisiens, ils sont assez ambitieux côté financier, et ils changent beaucoup... Euh, et qu'en province, euh, c'est un peu plus sympa, euh, je trouve que c'est plus facile. Plus facile de trouver des gens, de trouver des gens sympas. C'est moins galère qu'à Paris. Euh, je pense que les développeurs, peut-être qu'à Paris, ils ont un peu plus la grosse tête à cause du nombre de startups, je ne sais pas. Mais, euh, mais je trouve qu'en province, c'est un petit peu plus facile.
1: En tous les cas, tu n'as pas de problème de recrutement. Ce n'est pas enfin... hyper
0: facile, hein. je veux pas... mais par rapport à d'autres galères que j'ai pu avoir avant dans mes boîtes précédentes, c'est <coughs> moins galère. C'est nettement moins galère. Ouais, déjà, les salaires ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a plus de candidats. Et puis, il y a beaucoup de, de gens qui en ont marre des... Enfin, Excuse-moi, hein, mais qui en, <rire> en ont marre des SS2I, enfin, des ESN, on dit maintenant, euh, et qui cherchent plus de stabilité. Euh, je pense que le côté éditeur de logiciels, métier, c'est aussi quelque chose qui est attirant. Euh, sans que ce soit... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont envie d'être... Euh, je pense l'éditeur de logiciel, c'est un bon truc... Euh, D'abord, c'est vachement plus intéressant. Il euh, y a <rire> des vrais clients. Euh, enfin, de mon point de vue, hein, je ne veux pas casser ta baraque, euh, mais du point de vue d'un développeur, ils se disent souvent qu'ils veulent commencer pour voir plusieurs projets. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour et des gens qui ne sont pas faits pour. Quoi. Des gens qui ont besoin d'aller à fond dans un projet pendant des années et des gens qui aiment bien changer et qu'il y, y a du monde pour tout. Quoi. Donc, euh, oui, voilà. Il y a du travail pour tous. Ouais, voilà, exactement.
1: Et euh, bah, pour le coup, toi, tu en as fait une constante euh, Oui, moi je trouve que euh...
0: j'ai toujours travaillé chez des éditeurs de logiciels, hein, soit purement techno comme O2, euh, soit métier comme ETI pour les garagistes, Peoples pour l'intérim, euh, soit Rapso pour la partie imprimerie cartonnerie. Je trouve que c'est super intéressant. Euh, bah D'abord, techniquement, tu fais des choses intéressantes. Et tu as des vrais utilisateurs. Moi, je me souviens, quand j'ai je travaillais chez ETI, que j'allais chez les garagistes pour faire réparer ma voiture... Bah, de savoir qu'ils utilisaient le logiciel que j'avais conçu sur lequel on avait travaillé c'est vachement intéressant quoi et je trouve que c'est super et, et c'est sur le cas là on se dit euh, bah, hier euh, à la télé il disait il bah, y a de plus en plus d'intérim. il m'a dit bah ouais chouette euh, euh, bah, c'est notre logiciel qui doit être utilisé par certains de ses clients et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'informatique et dans l'édition de logiciels c'est que tu fais des tu réponds à des vrais besoins de vrais gens et donc tu donc d'abord dans l'organisation l'équipe technique est la principale est la plus importante celle qui rame au fond du bateau mais celle qui fait avancer le bateau tu vois les clients euh, comment ils utilisent de quoi ils ont besoin comment ils sont organisés moi je trouve que c'est super intéressant de voir que les grandes boîtes euh, dont tu te fais des t'as l'impression qu'elles sont extraordinaires ben en fait quand tu rentres dedans et que tu vas bosser par exemple quand on bossait pour Renault sur les pièces détachées bah, tu dis « Ah ouais, ah, ils ont un tableau Excel et c'est tout Ah d'accord. » Et donc tu vois des choses que je trouve... Euh... C'est là que j'aime bien aussi d'en changer de métier. Faire un coup les garagistes, un coup, les... un coup le carton, un coup l'intérim. C'est que tu rencontres des entreprises, tu visites des entreprises, tu discutes avec des gens assez haut placés dans ces entreprises. Ils sont complètement différentes et tu apprends plein de choses. Quoi. Et moi, je trouve apprendre, c'est super intéressant. Et rencontrer des gens, c'est super intéressant. Et tu leur apportes quelque chose. Tu développes pour eux euh, des choses, tu écoutes leurs besoins. Euh, euh, pareil, j'écoutais sur un podcast chez toi, je ne sais plus qui c'était, qui disait quand un client demande quelque chose, on commence par lui dire, euh, par essayer de trouver une excuse pour ne pas le faire. <coughs> et, et je trouve que c'est assez vrai, en fait. Hein, c'était de pousser les gens dans leur retranchement en disant « Mais vraiment, vous en avez besoin Pourquoi Qu'est-ce que vous allez faire avec ?» Essayez de trouver d'autres moyens de faire jusqu'à vraiment comprendre le besoin. C'est une démarche quand intéressante. Est, hein. Quand
1: on est côté éditeur de, de logiciels, quand un client pose une, pose une question, on, le, on, le, on commence par lui dire non. On lui dit, ah, on lui dit bon. plus ou moins gentiment.
0: <rire> mais oui, on va le challenger. Euh,
1: Est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que en
0: as Mais il y, y a ça à côté. Pourquoi vous n'utilisez pas ça Et si on faisait comme si Et si au lieu de vous faire tout ce que vous voulez, on fait juste ce petit truc Est-ce que ça répond à votre besoin Et euh, ben, souvent, oui. Ou... Ben, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Heureusement, <rire> parce que sinon, on serait au chômage. Mais, mais oui, ça, et ça, c'est aussi intéressant parce que ça oblige à comprendre le métier de la personne en face, euh, de vraiment comprendre. Et ça, autre chose que je pose souvent comme question aux développeurs euh, quand je les interview, c'est euh, elle, euh, elle fait quoi la boîte où vous êtes maintenant et je suis assez frappé que souvent, ils me répondent en disant ben, euh, on fait du Java et on utilise framework truc et on a telle base de données. mais non, mais à quoi ça sert Qu'est-ce que fait euh, le produit et Ben, un sur deux, il ne sait pas en fait et ça ne l'intéresse pas. C'est assez étonnant. Et moi, j'embauche toujours des gens qui s'intéressent au métier. Quoi. Euh quoi ça sert le produit et donc qui, qui ont aussi cette démarche eux-mêmes de challenging attends tu veux que je fasse telle évolution mais pourquoi, mais pourquoi on fait pas comme si et si je mettais un bouton à droite plutôt qu'à gauche j'exagère, je, ouais. je simplifie mais, euh, mais je trouve que cette démarche là elle est super intéressante donc c'est pour ça que je travaille toujours chez la de logiciels et de petite taille j'ai jamais bossé du dans coup, une boîte euh, grosse.
1: C'est conscient, c'est volonté. Enfin, c'est hyper clair dans ton parcours. Ça se voit et c'est une vraie volonté. Quoi.
0: Ouais. Mais ouais, parce que tu as un impact. Euh, donc moi, j'ai toujours travaillé, dans des, presque toujours, dans des boîtes qui étaient petites, qui commençaient à grossir, qui ont des problèmes de qualité et qui euh, se disent, mais on a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience et qui va nous aider à stabiliser nos produits en gros, hein. euh, parce que euh, je suis, non seulement je suis une femme, mais je suis, je suis vieille, <rire> donc j'ai beaucoup d'expérience, ah ouais, ça... <rire> j'ai beaucoup d'expérience, euh, c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup des vieux dans l'informatique, mais il commence à y en avoir plus parce que maintenant, <rire> et, et donc j'ai souvent apporté mon expérience de structuration d'équipe, euh, structuration technique surtout. On arrive souvent dans des projets où non, il y a quatre... Par exemple, à Peepers, quand je suis arrivé, il y a quatre développeurs. Euh, bah, il y avait des choses en place, mais pas énormément. Donc, il faut construire l'équipe, mettre des process en place, euh, mettre euh, des, euh, des GitHub, euh, des... Euh, l'agilité la, alors pas du Scrum et du machin comme ça parce que je suis pas trop fanat mais mais au minimum d'agilité, d'organisation enfin c'est pas que je suis pas fanat de Scrum mais c'est que c'est compliqué à mettre en place et qu'on peut faire la même chose sans dire que c'est du Scrum et sans avoir tout tous les, les le paraphernalia et c'est un wénil et machin euh, mais voilà ouais donc euh, mon parcours c'est plutôt ça en fait, je parle, je parle <rire> <rire> voilà
1: et du coup chez euh, chez Peoples une, une orga, enfin on parlait d'orga un petit peu mm. euh, un peu particulier parce que toi tu habites Paris oui. et euh, l'équipe technique la et plupart est à, Toulouse, est, hein.
0: est à Toulouse à tous, il y a pas un, ici à Colombe où on est actuellement, il euh, n'y a personne qui s'y connaissent en informatique il euh, n'y a pas de développeurs ils sont tous à Toulouse, c'est pour des raisons historiques comme pour Abso, ils étaient à ils étaient à Olivier. Orléans, Olivet, exactement. Euh, ici, ils sont à Toulouse pour des raisons historiques. Enfin, ils sont à Blagnac plus précisément euh, parce que le premier développeur euh, habitait là et donc euh, ça a démarré. Le premier <rire> bureau était à côté de chez lui, euh, à côté d'un, au-dessus d'un magasin de moto. Euh, maintenant, on a des grands bureaux, il y a l'équipe beaucoup plus grosse. Et euh, bah, en fait, euh, j'y allais toutes les semaines, euh, comme j'allais à Orléans toutes les semaines puis un jour, puis j'étais deux jours toutes les deux semaines, et puis plouf, euh, confinement. Et là, on a appris à se débrouiller beaucoup mieux à distance, avec la réunion de tous les matins à distance. Euh, beaucoup de réunions à distance, mais le contact humain, il est important, donc je continue à y aller. Euh... Qui va moins mais j'y vais moins, bah ouais, avec le, euh, le Covid, c'est un peu compliqué. C'est une quoi. fois par mois, du coup. Voilà, pour l'instant, c'est une <coughs> fois par mois. J'espère revenir à une, fois tout, une fois toutes les deux ou trois semaines. Mais bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. J'espère que ça va s'arrêter un jour. <rire> Mais en, en termes d'organisation, il n'y a pas beaucoup d'organisation, parce que moi, je, suis, je fais confiance aux gens. C'est un défaut, une qualité. Donc, donc, je laisse les gens pas mal s'organiser seuls en leur faisant beaucoup confiance. Euh, ça marche pratiquement toujours Bon, des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas. Il y a des gens, euh, ce que je dis souvent, je sais bien manager les gens qui n'ont pas besoin de management. Euh, ceux qui ont plus besoin de management, c'est compliqué parce que justement, il faut les suivre et il ne faut pas leur faire confiance. Et là, je suis pas très bonne euh, dans ce sujet-là. Mais euh, donc, en termes d'organisation, on embauche notre premier product owner. Tu fais, euh... tu
1: fais comment quand tu peux pas faire confiance Comment tu t'en aperçois et comment ben, Quand tu... je vois que le
0: travail ne euh, s'est fait pas, il est très lent, euh, et donc euh, bah, c'est compliqué. Je n'ai pas de leçons à donner là-dessus, parce que je pense que je ne suis pas très bonne sur ce sujet. -là. Parce
1: que les, voilà. les solutions, ça serait être un peu plus derrière, et mettre un peu plus voilà. de suivi, d'objectifs, plus court terme. Et...
0: Exactement, et ce n'est pas facile, hein. et je suis pas. c'est compliqué. Euh... Je ne sais pas exactement... Euh... Je n'ai pas encore trouvé la bonne solution. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne solution, en fait. À mon avis, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Euh, mais par contre, voilà, moi, je laisse beaucoup d'autonomie. Euh, euh, la techno, elle change beaucoup. Ce n'est pas facile d'arriver à suivre hein, d'un niveau technologique. Euh, là Maintenant, on est sur Kubernetes, Docker, euh, ces choses-là, AWS. Euh, c'est pas toujours facile euh, d'arriver à garder le niveau technique, c'est un challenge aussi. Euh, et du coup, on est obligé de faire de plus en plus confiance aux gens, euh, embaucher des gens qui connaissent et euh, bah, vérifier pendant quelques temps que, oui, ce qu'ils font, c'est bien. Les challenger quand quelqu'un veut introduire un nouveau langage, par exemple, il y a quelques années, quelqu'un est arrivé et dit « on va faire du go ». J'ai dit ma première réaction c'est non on fait des <rire> people sont est en PHP euh, justifie-moi pourquoi tu veux faire du Go et s'il y a personne qui arrive à me convaincre alors je veux bien accepter euh, de de faire des tests et si ça se passe bien après je fais confiance et je vais de... et ça sera ma référence euh, technique. Donc euh, Julien chez nous euh, nous a amené à faire du Kubernetes, du Docker, du Go euh, et en fait c'est hyper positif. Et il a amené euh, les gens aller avec nous et... Qu'est-ce qui
1: t'a convaincu sur le Go du coup
0: euh, les aspects performance, ouais. euh, essentiellement les aspects performance. Le fait que, euh, bah oui, c'est vrai qu'il y a une communauté qui commence à exister, donc on peut trouver... C'est très... souvent ça, hein, le frein, à choisir une nouvelle techno, un nouveau langage. c'est Est-ce qu'on va embaucher ouais. Est-ce qu'on va réussir à embaucher On a fait, quel, il y a quelque temps, le choix d'Angular. Euh, euh, bah, C'était dur à l'époque. Hein. Est-ce qu'on fait du Angular Est-ce qu'on fait autre chose On a fini par faire du Angular je pense qu'on n'a pas eu tort, euh, mais à chaque fois, euh, pratiquement tous les six mois, un an, quand tu es directeur technique, directrice technique, ben, tu dois faire des choix techniques et on n'a pas toujours euh, toutes les billes en main. Alors sur le Go, moi quand on a démarré euh, avec O2, on avait un grand discours, on faisait beaucoup de.. de on appelait ça à l'époque euh, évangélisation sur euh, l'orienté objet. Et, euh, et on disait les langages de programmation, c'est des guerres de religion. Euh, chacun a son langage de programmation préféré et tu n'arriveras jamais à convaincre euh, quelqu'un qui fait du PHP de passer à Java et vice-versa. Et maintenant, je pense qu'avec les microservices, il euh, n'y a plus de guerre de religion. Tu prends pour chaque microservice le langage qui va bien et donc Go en l'occurrence sur ce qu'on voulait faire qui étaient des, des outils, des services qui étaient énormément appelés et qui ne faisaient pas des choses extraordinaires Go c'est un bon choix euh, alors que euh, bah, l'équipe elle fait du PHP on a des gens compétents en PHP on reste pour l'essentiel en PHP ça n'empêche pas de faire des choses et je pense que le rôle d'un directeur technique quand il arrive dans une équipe c'est aussi de s'adapter aux gens qui sont là et aux technos qui sont là euh, c'est ce que j'ai fait euh, quand on était chez euh, Rapso, il euh, y avait du PHP d'un côté et de l'autre côté il y avait du visual basique. Donc on est ah, passé... Un peu plus ancien. À, voilà, c'était un vieux produit, autour de guillemets, et euh, on est passé à du C++, visual C++, mais on est resté dans l'environnement visuel parce que <coughs> quand t'es dans Microsoft, c'est impossible d'en sortir. Euh, <rire> L'équipe PHP, elle est restée sur PHP et chez People, c'est la même chose. Euh, je suis arrivé, les gens développaient en PHP, ça marchait très bien, il n'y avait aucune raison de, de changer. Donc je pense qu'un euh, directeur CTO, euh, bah, il doit s'adapter aussi à l'équipe. Soit il construit l'équipe et il fait comme il veut. Mais quand, euh, comme moi, on arrive souvent dans des équipes déjà existantes, il bah, faut s'adapter. S'adapter aux gens, s'adapter aux techno et puis faire progresser les gens et passer, euh, euh, tout en restant sur, euh, par exemple, du PHP, bah, faire des choses de plus en plus modernes.
1: Ok. Ok, okay.
0: Donc, euh, Et donc, il faut amener les gens euh, là-dessus, et, et les former, et les accompagner. Ce n'est pas toujours facile, mais moi, je trouve que les gens sont toujours... Euh, je crois que la plupart des gens, ils ont envie de progresser, d'apprendre.
1: Oh, dans l'ensemble, oui, je crois. Ouais. Hein. Mmh. Une petite question, là, du coup, il y, y a une personne qui amène une techno, un langage. Ouais. Euh, donc, la, la, est... la question qui se pose derrière, c'est euh, comment toi, tu gères en termes d'orgas si la personne qui a apporté l'évolution s'en va
0: ben bah, euh, c'est euh, faire en sorte qu'elle soit pas seule à, à connaître hein. c'est c'est souvent d'ailleurs c'est intéressant ce que tu, tu dis parce que souvent dans les équipes quand je suis arrivé que ce soit à Rapso, à ETI ou, euh, ou ici à People's, il y a en général une ou deux personnes indispensables qui sont tout le temps appelées pendant leurs vacances parce que justement, elles sont les seules <rire> à maîtriser soit une techno, soit du fonctionnel, soit une partie du et, et Et moi, je considère que mon boulot, c'est de faire en sorte que personne ne soit indispensable, y compris moi. Euh, donc, il bah, y a maintenant deux personnes qui savent faire du Go, qui connaissent, euh, qui la sont des choses, qui sont intéressés, et qui avaient et donc il y avait besoin qu'ils développent aussi euh, autour de ces technos. Mais l'objectif, c'est de passer euh, petit à petit tout le monde à monter en compétences. Et donc typiquement
1: si, si si le choix du Go avait été une envie unilatérale d'un de tes développeurs, ça aurait potentiellement été un non, on n'y va ouais, pas ouais. parce que si tu pas à embarquer deux trois personnes avec voilà. toi, c'est pas la peine.
0: Voilà, quoi. exactement. Ouais, si je et et je savais que Go c'est un truc intéressant et qui pourrait et de la même façon que euh, il, il a mis en place euh, avec d'autres dockers et tout le monde a suivi et il n'y a eu aucune question et maintenant tout le monde maîtrise le sujet euh, on va faire la même chose avec euh, Kubernetes, il y en a un autre qui amène plein de choses autour de PHP d'une organisation différente euh, je pense que c'est important de laisser aux gens la possibilité d'apporter leurs compétences propres euh, spécifiques euh, et à diffuser euh, dans l'équipe. Et ça, moi, je, je trouve que c'est... J'aime bien les gens qui, qui ont envie aussi de faire connaître aux autres et, et de faire monter les autres en compétences. Donc euh, là, on a aussi des gens dans l'équipe qui font ça. Et ça, j'avais aussi dans les autres équipes. Ok. Mais d'ailleurs, si tu te souviens, chez ETI, ah. quand on avait commencé à travailler ensemble, il me semble qu'il y avait aussi cette optique-là de faire monter des gens en compétences autour de Java.
1: Ah, bah, te pour, pour le coup. Ouais. Euh, faire venir pour des gens coup, de oui. l'extérieur
0: ouais, ouais. pour, pour faire monter en compétence euh, l'équipe et, et seconder Floride, justement.
1: Et pour le coup, euh, dix ans plus tard, il y a beaucoup, beaucoup de Java. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Toujours. <rire> je vais. Je vais rebondir, bon, rien à voir. Je vais, je vais rebondir sur quelque chose que, que tu as évoqué. Et, je sais pas, tu me diras si tu dis, OK pour en parler un petit peu ou pas. Mais c'est vrai que. Tu parlé à un moment donné, voilà, j'étais sur une période de chômage, mmh. et c'est vrai que je trouve que sur l'année écoulée, j'ai interviewé pas mal de, de personnes, qui sont des fois des CTO qui ont 35, 40, qui n'ont pas connu euh, euh, des périodes, qui ont connu beaucoup de périodes fastes, ouais. euh, et là, depuis dix ans, c'est assez faste, quoi. Ouais. À ce modo. Ouais. T en as connu plusieurs, des périodes de Moi, chômage. Moi, j'ai connu
0: plusieurs périodes de chômage. Euh, une fois, et la dernière fois de presque deux ans, j'avais. Je, je pensais ne plus jamais retrouver de boulot je pense que quand t'as plus de 55 ans et que t'es une femme et que tu cherches un poste de direction technique il euh, y a eu plusieurs rendez-vous où j'étais proche hein, mais il y a toujours un jeune mec qui est passé devant j'ai une copine qui dit souvent c'est un jeune blond <rire> qui passe devant <rire> euh, et je pense qu'il y a un peu une inquiétude ou je sais pas mais en tout cas c'est c'est long et c'est pas facile. Bon, moi, j'en ai profité pour me former sur plein de trucs, parce que maintenant, il y a plein de MOOC, hein, donc c'est intéressant. Tu
1: t'es formé sur quoi
0: bah, Sur l'intelligence artificielle, sur euh, les développements web, euh, Angular, euh, un peu un peu tout, euh, au point de vue technique. Je me suis remise à niveau, en fait, sur plein ouais. de choses que je connaissais pas. Et puis, en plus, j'étais challengé par des copains sur le sur le MOOC intelligence artificielle de Stanford. Donc, euh, je pas tout compris, mais je suis arrivé au bout. <rire> tu es fier de moi euh, mais oui, je pense que, euh, euh, à part quelques DG, euh, directeurs euh, qui pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un d'expérimenté à côté d'eux, euh, souvent il y, y a une méfiance ou je ne sais pas, en fait je ne sais pas l'interpréter, est-ce que. Euh, parce que souvent j'étais vraiment à la shortlist. Top 2, quoi. Ouais, exactement. Et à chaque fois derrière, c'est un jeune mec qui est embauché, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu euh, une inquiétude, mais je n'arrive pas à la comprendre et je trouve ça assez dommage parce que on s'aperçoit quand on a une certaine expérience, euh, on peut apporter beaucoup de choses à l'entreprise hein, euh, et c'est pas toujours reconnu. Et ça, je pense que c'est vrai en tout en France. Hein. Euh, moi, je pense toujours, à, on a un copain qui est aux États-Unis, euh, qui a 60 ans ou plus même, euh, s'est fait embaucher comme directeur technique chez Amazon sur un sujet de recherche particulier, donc elle fait... Euh mais euh, ça a choqué personne et il a, tout le monde a trouvé normal qu'il soit embauché à 60 ans et des poussières euh, comme ancien chercheur et, euh, et pour diriger des équipes de recherche très pointues, euh, mais qui font des vrais produits chez Amazon. Mais en France, je pense qu'il y a peu de gens qui ont des histoires comme ça à raconter, en particulier dans la partie technique, il n'y a pas que la partie technique, euh, au-delà de 50, euh, peut-être même 45. Euh... Toi, tu, tu l'as la ah ouais, ressenti à ouais. ah euh, ouais, partir ouais. de quel âge, du coup Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais, mais la dernière fois, oui, où j'avais 58 ou quelque chose comme ça, euh, c'est sûr que le côté âge a joué, mais je pense aussi le côté femme. Je pense que les deux ont joué. Deux et d'ailleurs, euh, il y a une petite anecdote. Quand je suis arrivé chez Rapso, euh, face à l'équipe technique, il euh, y avait vraiment une méfiance, je pense, de voir arriver une femme... Euh, euh, qui ne connaissaient pas PHP à l'époque, en plus. Et il a fallu que je... Comme euh, comme au début de ma carrière, euh, que je montre que j'en savais plus que sur certains sujets, pour pouvoir me faire reconnaître. Je sur certains que sujets techniques Sur certains sujets techniques, je pas me souviens évident, plus. C'est
1: pas forcément le rôle du CTO d'être tu
0: fort. Que voilà. Mais euh, face à une bande de jeunes mecs, des fois, tu es obligé de montrer que euh, tu connais. Et c'était pas du tout le cas chez People, jamais eu ce, ce sentiment. C'est aussi le fait que il euh, y a des directeurs qui considèrent que l'âge et le sexe ne sont pas importants. Ça existe et ceux pour qui j'ai travaillé, je pense c'était le cas. Euh, par exemple, si on pense à ETI, euh, dans une boîte euh, sur les bagnoles, euh, prendre une femme comme, euh, pour euh, diriger de la partie informatique, je pense que c'était pas facile. <rire> je pense qu'ils se sont jamais posé la question. Et, et je pense pareil à people sujet, hein, Je pense que Huck Faketi s'est jamais posé la question de euh, euh, « est-ce que je prends un jeune, vieux, euh, homme, femme euh, ?» C'était plus vieux peut-être parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait de l'expérience et qui pourrait l'aider euh, parce que lui c'était sa première boîte euh, donc il en avait besoin. Mais... Et bah, content de leur
1: rendre hommage aujourd'hui. Voilà, ouais, du coup.
0: exactement. Ouais, ouais, je pense que c'est important de ne pas avoir ces, ces filtres. Pas toujours facile, hein, mais il ne faut pas avoir de filtres
1: Ok, ok, ok. Et, et, euh, et du coup, ces périodes de, de chômage... Donc, du coup, toi, la ta, dernière période de deux ans... c'est dur, ouais,
0: mais ça a toujours été dur. Bah, en fait, je pense que le problème, c'est que quand tu bosses, euh, tu arrives le matin, tu sais ce que tu as à faire. Quoi t'as as un programme tout tracé, tu te demandes pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. <rire> euh, quand tu es au chômage, bah, tu te demandes Ah, qu'est-ce que je fais eh bien, Je fais quoi aujourd'hui Et ben, on, en fait, quand tu mènes une vie normale, tu es étudiant, donc euh, tu fais tes études, puis après tu bosses. Et tu jamais dans une situation où tu te demandes ce que tu vas faire dans la journée. Quoi. À part pendant les vacances, mais là, c'est sympa. Quand tu es au chômage, euh, tu aperçois que. C'est un peu plus dur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais
1: qu'est-ce qu'on fait à 16 heures d'habitude
0: Ben voilà, exactement. <rire> Mais c'est exactement ça. Et puis en plus, tous les copains ils bossent. Ouais. Donc ils ne sont pas libres pour aller se balader ou à un musée ou à un film ou je ne sais pas quoi. Donc euh, c'est des périodes que je ne trouve pas faciles et, et on n'est pas très accompagné et on s'y attend pas. Quoi. Parce qu'on n'est pas préparé à ces périodes de chômage. Après coup, euh, bon, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait beaucoup de. Euh, d'informatique pour des, pour des associations. J'ai fait euh, Emmaüs Connect, j'ai aidé des gens. Euh, euh, je conseille à tout le monde de le faire, d'ailleurs, parce qu'on a une bonne vision de la réalité. C'est euh, aider des personnes euh, loin de tout à se débrouiller avec un PC. Et ben, en fait, ce qu'on croit évident, euh, ben, c'est pas du tout évident. Euh, c'est très, très intéressant. Je pense que tout le monde devrait faire cette expérience d'aller chez Emmaüs Connect euh, dont le rôle, c'est d'aider les gens éloignés euh, à servir de leur téléphone hein, ou d'un PC. C'est quoi, un mail, hein. ouais. quoi, ce quoi un mail C'est quoi un mail C'est quoi, quand on te demande ton mot de passe, bah, c'est quel mot de passe De quoi on me parle euh, C'est intéressant. Euh, et d'un point de vue euh, ergonomie, on apprend beaucoup de choses aussi. Parce que la SNCF, ça paraît évident, mais il bah, y a des gens qui ne comprennent pas quelle est la question quand on leur demande euh, quelle date. Ma date de quoi euh, Je vais où euh, Voilà. Donc, euh, je pense que c'est un sujet... Ouais, je conseille à tout le monde de, de faire ça. Et on découvre euh, beaucoup, beaucoup de choses sur ce qui nous paraît évident dans la vie. Donc... Comme la génération X ou Y, ou je ne sais pas comment on l'appelle, euh, qui, soi-disant, connaît tout sur le smartphone. <rire> bah en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. La plupart, ils comprennent même pas ce qu'ils font, quoi.
1: Bah, pourquoi tu dis ça
0: bah, J'étais vu chez Emmaüs Connect, c entre SMS, mail, WhatsApp. Ils ne pas... savent pas ce que c'est, ils ont reçu un message, mais.
1: Ah oui, donc, donc tu euh... t'as tu accompagné des, ouais. des gens, même jeunes en fait. Oui, ouais, même euh, jeunes. Là, hein. j'imaginais, tu vois.
0: Non, 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 de tous âges, hein, de 18 à 75 ans. D'accord, ok. Ah, ah, très intéressant.
1: Bon, tu as, euh, as mis à profit.
0: Oui, exactement.
1: Ok. Euh... Est-ce qu'il y a, a, a d'autres moments un peu, un, un peu forts ou tournants de ta carrière
0: euh, Donc il y a eu les US, ouais. hein, on en a parlé... Les US aussi, ce qui était intéressant par rapport à la France, c'est que euh, souvent en France, quand je dis que j'ai une thèse, hein, tout le monde s'en fiche et comprend même pas de quoi il s'agit. Euh, aux US, on m'appelait avant les réunions, on disait « attention, hein, il y aura un machin, il a un PhD, donc euh, soyez préparés ». Donc euh, <rire> c'était considéré comme euh, quelque chose, et d'ailleurs c'est marqué sur leur carte de visite. Euh, ils ont toujours un troisième prénom qui est PhD. <rire> <C> est <rire> assez... euh, donc ça, c'était aussi euh, en dehors de l'aspect mail, euh, Internet. Il euh, y a aussi cet aspect-là aux États-Unis. Euh, et sinon, euh, donc, quand je suis arrivé ici aussi... donc euh, euh, où on m'a fait confiance, euh, où je me suis Après retrouvée. cette période de deux ans Après cette période de deux ans de chômage, je suis arrivé ici, je suis arrivé à Toulouse, euh, où j'étais tout de suite accepté, où ça s'est tout de suite super bien passé, avec une équipe vraiment euh, très sympa. Euh, et puis ici, à Colombe, où euh, bah, il fallait euh, créer l'équipe support, euh, organiser les chefs de projet, euh, mettre en place les specs et rédiger... Euh, tout redémarrer, c'était super intéressant. Parce que, et avec des gens qui ont envie. Où, as, tu sens qu'ils voient que tu peux apporter quelque chose, et ils ont envie de suivre, ils ont envie de comprendre. Euh, donc c'était vraiment euh, un moment euh, très très important. Ouais.
1: Et... Euh... Tu me diras si tu peux en parler ou pas, mais il y a plusieurs expériences. Bah, certaines expériences se, se terminent. Je crois qu'il y, y a des expériences où ça se termine par des, des, bah, des ventes ou des, oui, euh, des moments un peu, ouais. un, un peu particuliers, un peu atypiques par ouais. rapport à un départ. Euh, ouais. simple. Alors,
0: je ne sais pas s'il y a des départs simples. En fait. Si il <rire> ouais, euh, si y a le, la démission pour trouver, prendre un boulot ailleurs, je crois que ça ne m'est jamais arrivé de démissionner pour prendre un boulot ailleurs. Euh, ah bon Si, si, j'ai démissionné de l'éducation l'enseignement euh, supérieur. J'avais un poste euh, <rire> à la fac et j'ai démissionné pour rejoindre deux. Donc, ouais, la, je crois que c'est la seule fois euh, où j'ai fait un parcours un peu normal, entre guillemets. Donc les départs, c'était... Bah, euh, on peut parler de TAI, où ça a été assez brutal, hein, où euh, j'ai été mise à la porte quasiment du jour au lendemain. Euh, par une équipe qui euh, en fait avait aucune, en fait c'est ça la difficulté qui n'avait aucune compétence informatique mais vraiment aucune et qui comprenait pas les difficultés de qualité d'organisation euh, que je pouvais rencontrer et qui un jour ont décidé c'est pas possible euh, et euh, à l'époque il y avait pas les ruptures conventionnelles donc c'était assez violent, maintenant il y a les ruptures conventionnelles c'est quand même, ça change beaucoup les choses Sur la forme Sur la forme ouais, parce que RAPSO c'était assez, euh, assez violent, c'était vraiment euh, « Tu pars ce soir et tu reviens pas. » Moi, j'ai insisté pour rester huit jours, pour fermer mes dossiers, dire au revoir à tout le monde. Mais c'était un peu à la vieille école. Je ne je suis pas sûr que ça continue à se faire comme ça. Je... Après, il euh, y a eu euh, Rapso. Rapso, c'était un rachat. donc euh, Mon poste n'allait plus exister. Il fallait que euh, je trouve autre chose. On m'a proposé... Euh, le, le DG de l'époque euh, m'a proposé quelque chose que ne me plaisait pas, mais, mais, mais en fait, je n'avais pas le choix. Si je voulais éviter de nouveau une période de chômage, je n'avais pas vraiment le choix. Donc je suis parti dans une boîte dont je ne parlerai pas, joker. C'est très mal passé. Et puis, euh, puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ben, voilà. euh, Ce n'est pas facile, les départs de, de société. Pourtant, je suis jamais... Je suis jamais resté très longtemps, euh, dans, enfin 5, 6, 7 ans maximum. Euh, mais c'est pas facile, les départs de société. Moi, je dis souvent, euh, quand on a passé très longtemps dans une boîte, euh, la boîte suivante, ça marche pas parce qu'on attend à retrouver le même plaisir, les mêmes euh, façons de travailler. Et souvent, on a besoin d'une période de deuil. Donc ça peut être deux ans de chômage. <rire> ça, c'est pas terrible. Ou ça peut être une boîte intermédiaire dans laquelle on va s'impliquer moins euh, avant de passer à la suivante. Euh... Ah, c est, c est... Mais c'est dur euh, ouais. de quitter des boîtes. Hein. Même si souvent c'est le bon moment. En fait, euh, rétrospectivement, on se dit bah oui, finalement, euh, j'étais plus efficace, j'étais plus dans le coup. Euh, mais je pense que quitter une entreprise, c'est pas facile. Où on a passé plus que 2-3 ans. Quoi.
1: Ouais, quand on a mis de soi 5, 6, 7 ans. Tu... Euh... Ouais,
0: ouais, bah, dois... Je pense que c'est la même expérience, euh, quel que soit le poste.
1: Je... Oui, oui, voilà. oui. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai passé 11 ans. Euh, ben voilà. Euh, hein, hein. Et maintenant 6. <rire>
0: <rire> et je pense que c'est. Ouais, on s'y attache, surtout quand on a un poste de responsabilité. Je pense que du coup, on a vu les gens, on les a aidés à grandir, hein, on a grandi soi-même, hein, on a structuré la boîte. C'est pas facile de partir. C'est pas facile et ça laisse des fois euh, un sentiment amer. Mm. Pas
1: — T'as organisé une, une revente aussi
0: ?— J'ai ah. organisé, oui. — Enfin c'est peut-être ouais, pas tout peu... à fait le terme, mais... — Oui, ça c'est une expérience bizarre. Hein. Ça s'appelait euh, « sharing knowledge ». Et donc il y a un des investisseurs que j'avais connu à l'époque de l'INRIA qui m'avait appelé pour essayer de sauver la boîte qui marchait pas du tout. Et ça s'est fini au tribunal de commerce de Nanterre. Et moi, j'avais jamais vu ça. Alors ça, c'est une expérience. Euh... Bon, je, je pense qu'il vaut mieux pas la vivre, mais, euh, mais c'était super intéressant. C'est enrichissant. Je... Ah en ouais oui. Ouais, ouais, je... Alors c'était dommage, c'était trop court. Je n'ai pas eu le temps de connaître vraiment les gens de la boîte. Je n'ai pas eu le temps de, de vraiment comprendre. Mais elle a été vendue aux enchères euh, quasiment euh, cachée. C'est-à-dire que euh, les deux acheteurs potentiels ont donné une enveloppe avec un prix et le plus grand a gagné. C'est assez bizarre. C'était triste parce que l'équipe fonctionnait plus, les gens partaient. Et puis, ils avaient construit un produit qui était vachement bien, je pense. Mais il n'y avait plus personne. Mais bon, je suis resté six mois.
1: ton rôle, là, dans... C'est
0: la seule fois où j'ai été CEO.
1: Ton rôle. Ah ouais, d'accord.
0: Je crois que j'avais le titre de CEO. Mais en gros, c'est de reprendre la technique et puis d'essayer de refaire. En fait, les investisseurs avaient nommé un Malheureusement, quand les investisseurs rentrent dans les boîtes, des fois, ils décident du prochain CTO. CEO. Ils virent le directeur et mettent quelqu'un d'autre. Souvent, ils virent le fondateur et mettent quelqu'un d'autre à la place. Ils savent pas toujours bien choisir. Et là, en l'occurrence, ils avaient choisi quelqu'un qui n'avait jamais travaillé pour un éditeur de logiciel. Donc, il comprenait absolument pas euh, ce que c'était, euh, comment il fallait faire, euh, était complètement à côté de la plaque, l'équipe l'écoutait pas. Enfin, bref, ça se passait très, très mal. Et puis, la boîte était vraiment au bord du gouffre. Quoi. Donc, elle a fini par faire le pas en avant qu'il l'a fait tomber. Euh, et heureusement, on a réussi à sauvegarder les emplois. Les gens ont été repris, pas tous, mais les gens qui étaient encore en poste ont été repris dans, chez l'acheteur. Alors, je sais ça faisait que, partie hein. du... Enfin, faisait... C'était Ça... un objectif. Enfin, moi, c'était mon milieu. objectif, en ouais. tout cas. Hein. C'était que les gens ne se retrouvent pas à la rue. Quoi. Et donc, euh, il restait 3, 4, 4 ou 5 personnes, tu vois. Et les 4 ou 5 ont été repris par l'acheteur. Sauf, sauf, sauf un, sauf, je crois, qui avait trouvé toi, un bout coup. Ailleurs. Et sauf <rire> moi, bien sûr, parce qu'à chaque fois... Euh, voilà. Donc, euh, bah oui, parce qu'ils ne vont pas reprendre un CEO euh, ouais. qui... Et oh, puis, n'avais même pas eu le temps de comprendre ce que faisait le produit. Donc euh... Mais bon, ils ont été achetés par, par une boîte assez sympa, et ça s'est bien passé, au bout du compte.
1: — OK, t'as suivi un peu le dossier. Pas suivi... facile à gérer, mais contente ouais. de ce qui s'est bah, produit Bah Voilà.
0: Ouais. Mais c'était pas facile. Hein, les gens qui n'étaient pas payés, euh, aller négocier pour qu'ils soient payés. Enfin, c'est des trucs... Euh, c pas mon beau... Enfin, j'ai pas l'habitude de faire ça, quoi. Donc euh, c'est pas simple, mais c'est pas inintéressant. Mais enfin, je le souhaite à personne. Ouais. C'est pas c'est pas agréable.
1: Ok, ok, ok. Euh, Sophie, je voilà, on a quelques petites questions finales actuellement. Ouais. Euh, Est-ce que tu as euh, dans le monde pro ou pas pro un surnom
0: Pas que je sache.
1: Ouais, Sophie, ouais. ça marche.
0: Donc Sophie, euh, ouais, en général, ça marche. Euh, ou peut-être qu'il y en a un, mais je ne le connais pas. <rire> qui sait
1: <rire> bah, Peut-être que. Peut voilà, qu'après le demande, podcast, euh, <rire> on va savoir. Tu, tu, tu auras les infos. Est-ce qu'il est qu y a une, un proverbe, une devise, une phrase, une idée qui t'accompagne
0: bah, Disons, je n'ai pas vraiment de proverbe ou, ou d'idée, mais moi, ce qui est important dans la vie, c'est aussi bien professionnel que personnel, c'est de s'amuser et de progresser. Donc c'est ça, euh, ça qui est important pour moi. Et c'est là où je trouve le plus important, euh, on passe quand même beaucoup de temps au boulot. Et donc euh, il faut que ça soit sympa et il faut apprendre des trucs. Apprendre, apprendre, apprendre. Euh, je trouve ça important.
1: Donc apprendre, apprendre, apprendre.
0: Apprendre et en s'amusant.
1: Et en s'amusant.
0: Mmh. Avec des gens sympas.
1: Play hard, work hard. Voilà. Ok. Exactement. okay, okay.
0: Même si je ne suis pas une joueuse. Ah.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une question, que je une ou plusieurs d'ailleurs, que je mm -hmm. t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: euh, bah Disons qu'un euh, sujet qui m'intéresse, c'est les femmes dans la tech, mais on en a pas parlé. On en a pas mal parlé, voilà. oui. Euh, non, j'ai pas d'idée. Toi, tu en as peut-être une question. Bah,
1: Moi, j'ai fait un petit peu le tour aussi. Ouais. Euh, bah, j'ai beaucoup euh, parlé. Juste pour... Euh, <rire> <rire> rebondir sur le sujet les femmes dans la tech euh, bon, l'épisode sortira sans doute fin janvier début février euh, mais aujourd'hui on, on est le 7 janvier oui. et on est au lendemain de, de la sortie d'un épisode de City House, qui était le, le best of 2 où oui, je faisais oui. un appel aux femmes et aux voix <rire> féminines oui. alors euh, bah, content que dès le lendemain il y ait un enregistrement euh, des...
0: j'avoue que c'était une des raisons qui m'a fait accepter euh, parce qu'effectivement ça m'avait frappé qu'il n'y avait que des, pratiquement que des mec euh, interviewé oh, et on je sais que c'est pas de ta faute on va essayer <rire> de faire mieux en, voilà, en 2022 ouais, 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 je pense que c'est important et c'est important, euh, moi je m'adresse aux, aux parents de filles parce que tu as des filles hein. ah ouais, euh, il faut les mettre à l'informatique, il faut leur apprendre scratch, hein, il faut les il faut les former euh, et leur donner envie, je pense que c'est vraiment important, je regarde autour de moi et souvent euh, c'est les garçons les, pa les parents de garçons qui les mettent à l'informatique et les parents de filles euh, ils se rendent même pas compte qu'ils le font pas. Quoi. Donc moi qui ai une fille développeuse, euh, je trouve que c'est ah, important. Okay. Euh, c'est aussi les parents, le boulot des parents de pousser leurs filles à faire de l'informatique.
1: Bon, bah concernant, concernant les miennes, elles sauront qu'il y a un peu de boulot dans, dans, dans le domaine. Quoi. <rire> voilà, en plus il y a plein de boulot.
0: <rire> donc euh, c'est dommage quoi, de se couper de la moitié de l'humanité euh, sur l'informatique.
1: La, <rire> la formule est belle. <rire> <rire> bah Sophie, ça peut, ça peut être le mot de la fin et je te remercie beaucoup d'avoir de, de, bah, accepté merci. Et, merci à toi et je te dis à, bah, à très bientôt, bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour euh, deux ou trois clics, un petit clic pour un pouce bleu euh, ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt